0: Pega a sua Bíblia aí, a sua espada Amém? Você quer que a palavra de Deus é poderosa? De verdade? Aleluia Segunda Crônicas 20, no versículo 1 Eu quero ler um texto agora na íntegra é, Você que está pela primeira vez aqui, seja muito abençoado Pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta Pela sexta também Pela sétima eu não sei, brincadeira, também Amém? Mas que Deus abençoe muito você que está aqui hoje amém amados, está feliz? segunda crônicas 20 se você puder abrir comigo você achou? aleluia, diz o seguinte versículo 1 se você não tem bíblia, vá lá atrás daquela livraria sensacional, tem uma bíblia para você lá, parcela em 12 fala, o pastor deixou Pode botar na minha É melhor ver você com uma, uma parcela de 12 do que sem a Bíblia Precisamos ter a Bíblia, amém, amados? A gente faz parcelas de 12, de 20, de 30, de 48 para comprar um carro É ou não é verdade? Mas muitas vezes não arriscamos de comprar uma Bíblia Mas olha só, o Senhor, o que o Senhor fala aqui na sua palavra Segundo Crônicas 20, versículo 1 fala assim Depois disto, os filhos de Moab... E os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, Uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que eles já estão em Azazón Tamar, que é em Jed. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá em e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, ó Senhor Deus de nossos pais, não és Tu nosso não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Ó Deus, ó nosso Deus. Acaso não expulsaste os moradores dessa terra. De, de diante do teu povo de Israel. E não adeste para sempre a, posteri a posteridade de Abraão, o teu amigo? Ele tem mora Ele, eles têm morado nela e nela edificam um santuário ao teu nome dizendo se algum mal nos sobrevier espada juízo peste fome nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti pois os, pois o, o teu nome está neste templo e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e, e livrarás e agora eis que os filhos de Amon e de Moab, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não, e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, e nos deste, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás teu juízo contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens, versículo 13 fala, todos os homens de Judá estavam de pé diante do Senhor, com as suas crianças, com as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, Filho de Zacarias, Filho de Benaia, Filho de Jeiel, Filho de Matanias, Levita, dos Filhos de Azaf. E ja Jaziel disse, escutem com atenção todo o povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo e nem se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus." Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eles vim, e eles virão pela ladeira dizis, e vocês precisarão, e vocês não precisarão, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos judaio, os judaios moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas dos filhos de Co... dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creio no Senhor Deus e vocês estarão seguros, creio nos seus profetas, creio nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafás designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, Dêem graças a Deus ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os dos montes de Seir que vinham contra Judá e foram derrotados porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores de, do monte Seir para os destruir e exterminar e quando eles tinham acabado com os moradores de Seir atacaram e destruíram-se uns aos outros quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde pode olhar para o deserto procuravam ver a multidão e eis que somente se avistaram cadáveres, estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá, Josafá e o seu povo saquearam os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram três dias para saquear todo o despojo de tanto que havia... No quarto dia, eles se reuniam no vale de Beraca, onde louvavam, louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de vale de, Bar, de Beraca, até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria. Porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, arpas e trombetas. E foram para a casa do Senhor. E haviam, a casa do Senhor, o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. E quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz. Porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Em nome de Jesus Amém? está feliz? Você conseguiu acompanhar comigo? Amém? Está acordado aí ainda? Trinta versículos aí Deu para acompanhar? Fecha seus teus olhos um instante Pai, em nome de Jesus Obrigado por cada pessoa que está aqui, Jesus Obrigado por cada filho teu que está aqui nessa noite Jesus que está aqui Talvez Enfrentando crises, guerras interiores Dificuldades na vida Pai, obrigado por aqueles que estão bem, que talvez não tenha faltado nada. Senhor, obrigado por aqueles que estão aqui hoje, talvez com uma doença, com uma dificuldade. Seja qual for, na sua família, no seu corpo, na sua alma. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é maravilhoso e nada pode resistir ao teu poder. Nada pode resistir a alguém prostrado na tua presença. Senhor, eu peço que o Senhor derrame o Espírito de sabedoria e de revelação nessa noite trazendo um entendimento que não só traz um conhecimento, mas que levanta a gente da morte. Porque o Teu conhecimento é vida. O Teu conhecimento é vida para a nossa vida, Jesus. Quanto mais nós Te conhecemos, mais nós vivemos. Conhecer ao Senhor é conhecer a vida que nos tire da morte que nos tira de todo pecado, que nos tira da sujeira, e que nos purifica e nos santifica, quando nós te conhecemos, nós somos transformados, a tua imagem, a tua semelhança, e eu te peço que nessa noite, a tua glória, entre neste lugar, entre em cada casa, que está sentindo poderosamente, e faça aquilo que o um homem não pode fazer, faça aquilo que é impossível aos homens, Jesus, faça a tua obra em nós, nessa noite, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém, amados? Esse texto aqui é muito poderoso É um texto que há muito tempo Deus ministrou a minha vida Num dia que eu estava muito mal Num dia que eu não estava me encontrando né? Eu estava intimidado por vários medos Várias angústias, enfim Eu lembro que eu comecei a ler esse texto Essa, essa passagem E ela me pegou de jeito Onde fala sobre né, O povo de Deus que foi intimidado para o outro povo que vinha contra eles sabe, esse texto começa falando sobre guerras maiores eu quero falar para você que muitas vezes nós somos impulsionados a ter sonhos maiores os sonhos de Deus são maiores que os nossos, amém? está feliz por isso? Muitas vezes tem um sonho, você tem um sonho de ter uma casinha, de ter dois, né, dois filhinhos, de ter ah, um emprego legal, ganhar um salário mínimo, né, de não atrapalhar ninguém. Aquele sonho, sabe? Aquele sonho minimalista, simplista, mas que na verdade nem é o sonho que, né, que, que queima no seu coração. Muitas vezes nós temos um sonho tão simplista e a Bíblia diz que o sonho de Deus é maior que o nosso sonho. Amém? Está comigo? Nós sonhamos o possível e Deus ele sonha o impossível com a gente. Sabe? Só que muitas vezes ter sonhos maiores Podem nos levar sabe, a um lugar que pode nos fazer tombar Ter somente sonhos Sonhar que você sabe, vai ter coisas incríveis além É muito bom, é muito estasiante Gera muita adrenalina, expectativa Sonhar coisas incríveis Pensar que Deus, os sonhos de Deus são maiores Os planos de Deus são maiores sabe, Isso é bíblico, nós temos que viver isso Mas todo sonho maior vai gerar uma guerra maior do que você eu quero falar para você que Deus nos convida para guerras maiores do que a nossa capacidade Deus, Ele nunca vai nos tentar Sabe, nunca vai dar uma coisa que você não possa suportar Mas quando Ele fala você, Ele tá falando já com você e Ele junto, amém? Não é sem Ele Deus nunca vai te dar uma, sabe, uma dificuldade Que você não consiga passar sem Ele com Ele, desculpa, sem Ele nós não conseguimos nada Mas com Ele nós podemos todas as coisas né? Por meio daquele que nos fortalece, amém? Você pode todas as coisas por meio daquele que te fortalece Você pode falar isso para uma pessoa que está do seu lado? Você pode todas as coisas Por meio daquele que te fortalece O interessante é que esse texto não está falando sobre avançar Sobre conquistar, está falando sobre suportar dificuldades Está falando sobre, olha, quando eu aprendi a viver com toda e qualquer coisa, tendo muito ou tendo pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando, olha, eu aprendi a viver contente, satisfeito com o que eu tenho. Sabe então, esse texto começa falando sobre né, uma intimidação. Versículo 20, versículo 1 vai falar o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram para fazer guerra contra Josafá o rei de Israel, e contra, o, e contra o povo de Israel, então vieram alguns e avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, e do outro lado do mar morto, eis que eles já estão em Asazon Tamar, que é em Gédio, ou seja, eles estão perto, ele fala, né? chega um aviso para ele, olha, uma grande multidão vem contra você, talvez nós vivemos isso no Brasil, vemos isso no mundo, talvez você está vivendo isso na sua vida, você descobriu essa semana que talvez você tenha uma doença que é muito grande, que ela talvez é ela é muito mortífera, talvez você está passando uma questão na área financeira, que é muito maior daquilo que você pode, talvez naturalmente dar a volta, sabe, então eu quero falar para você, que sempre os inimigos de Deus, eram mais fortes do que eles, sabe, se você for ver, desde lá de trás, nós vamos ver que, o exército do Egito, na qual o povo foi tirado, era muito mais forte que o povo de Deus, o povo de Deus era escravo, não tinha arma para lutar, não sabia lutar. Ficou 400 anos sendo escravo, eles não tinham mais características de guerreiros. Eles eram apenas escravos, que sabiam fazer tijolos. E o, e o povo do Egito tinha um exército muito forte, muito poderoso. E quem triunfou nessa história? O escravo. Aquele que sabia fazer tijolos, passou a seco pelo mar. Vermelho. E triunfou sobre seus inimigos Viu seus inimigos morrerem diante dos seus olhos Pelo poder de Deus Mas eles eram muito mais fortes que o povo de Deus Depois eles venceram mais sete nações Para entrar na terra prometida Sete nações E uma dessas nações tinha gigantes Os espias foram ver a terra Sabe? Os dez espias foram ver a terra Oito voltaram falando Olha, é muito lindo, é muito legal, é muito top Mas cara, não tem como não tem como a gente chegar lá, não tem como a gente entrar lá. Eles são muito grandes, eles são, eles são, eles têm pessoas lá, sabe, preparadas que não vão, a gente vai perder essa batalha. Mas Josué e Caleb falou: vambora, maior é o que está em nós, vamos, vamos lá. Que Jesus, Deus, ele é poderoso, ele vai fazer a gente vencer essa batalha. Se Ele já nos tirou lá atrás do Egito, fez tudo o que fez, como Ele não vai nos colocar nessa terra? Como Ele não vai nos fazer vencer essas sete nações? Mas elas eram mais fortes. Pois bem, eles entraram. Gideão foi lutar contra o um exército muito numeroso, muito grande. Deus falou, cara, teu exército é muito grande. Vai baixando aí. Tira uns, tira outros. Ficou 300 homens. Contra centenas de milhares de sabe de guerreiros vindo contra eles. Em 300 homens, eles ganharam uma batalha. Ou seja, o exército inimigo era muito maior do que eles. Mas pelo poder de Deus, eles venceram. Davi e Golias, o clássico da Bíblia. Davi era gigante. Davi era pequeno. Golias era gigante. Quem venceu a batalha? O gigante poderoso e forte Musculoso que botava medo em todo mundo Ou Davi Aquele que não tinha nada Mas tinha uma aliança poderosa com Deus Eu quero falar para você que A igreja vai vencer todas as coisas Se o um inimigo vem por um caminho contra nós Por sete caminhos, ele fugirá E eu não estou falando sobre quem vai ganhar Ou não vai ganhar a eleição, não importa Jesus no final, ele ganha, gente e eu quero falar para você, você está na igreja de Jesus Cristo, você está na igreja daquele que vai vencer. Ele pode ser que nem o Rock Balboa, já viu o filme do Rock Balboa? Ele apanha para caramba, mas no final ele ganha. Ele leva umas boas, mas no final ele ganha. Eu quero falar para você, como nós cantamos aqui. Você pode ser levado para lá e para cá, você pode ser passar por várias coisas, mas no final em Cristo você vai triunfar sobre todas as coisas e você vai ver um grande processo no Senhor, amém. Quem não vive um processo em Deus? Uma hora vai se encontrar com uma grande corrupção. O único filho de Israel que não teve um processo dificultoso foi Benjamim. E um pouco para frente, depois em Juízes, no final de Juízes vai falar que uma cidade dos benjamitas vocês tomam uma cidade de muita corrupção e de impureza, como Sodoma e de Gomorra. Quem não passa por um processo de morte e ressurreição, quem foge dos processos de morte e ressurreição, uma hora vão se encontrar com uma corrupção muito grande na sua vida. E eu quero falar para você que os processos de dores que talvez tenham passado, os processos de morte que você tem passado, sabe, que Deus muitas vezes tem te impedido de fazer algumas coisas que a sua carne tem impedido, a sua alma tem impedido. E você, sabe, tem sido impedido por Deus de fazer algumas coisas. Fala, aguenta, permanece, vamos lá. Sabe, eu quero falar que isso vai resultar em você glória e honra. Isso vai resultar em você incorruptibilidade você e eu recebemos uma semente incorruptível e como que essa semente incorruptível vai aflorar nas nossas vidas à medida que a nossa carne é dilacerada à medida que a nossa alma passa pelas debilidades de, sabe, de largar as chupetas da onde ela se alimentava e colocar a sua a sua, a sua sua sede, a sua carência na presença de Deus é um processo arrancar a minha e a sua alma das coisas onde nós lançamos ela Sabe, na medida quando nós estamos longe de Cristo, nós lançamos a nossa carência, o nosso corpo a prazeres, a nossa alma a lugares onde, sabe, ilusoriamente nos preencheram. E a vida com Jesus é arrancar isso tudo e colocar em Cristo. E isso muitas vezes é um processo que faz a nossa alma gritar, o nosso corpo gritar. Mas quando você consegue colocar, a, a, sabe, a sua carência da alma de emoções... Na presença do Senhor e sentindo o toque fresco da glória dele, você nunca mais quer voltar para cá. Você pode até voltar, mas a pessoa mais frustrada é aquela que pisou no santo dos santos e tentou botar de novo a sua alma ser preenchida nas coisas do velho homem e da velha mulher. Está comigo aqui nessa noite? Então você tem uma guerra muito maior para vencer do que as suas próprias forças. Isso fala de um convite à dependência de Jesus. Isso fala de um convite à dependência da presença de Jesus. Foi o que aconteceu aqui. Olha o que diz aqui no versículo 2. Transformando o medo em oração. Fala o seguinte, versículo 3, desculpa, fala o seguinte. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em toda o Judá. Ele teve medo. É normal você ter medo diante das circunstâncias da vida. Quem já teve um medinho aqui, o um frio na barriga? Quem tá com medo, o um frio na barriga? Eu cheguei esse dia num GC e daí tinha um irmão que falou Pastor, eu tô, eu tô com medo, cara E eu entendi ele, eu entendi o porquê dele Diante da profissão, diante, sabe, do cenário todo Onde essa pessoa trabalha e envolve muito conhecer e ver tantas coisas E essa pessoa falou, cara, eu tô, eu tô com um pouco de receio, eu tô com um pouco de medo e Josafá, quando ele viu que uma multidão muito maior que o povo dele vinha contra ele, o que ele fez? Ele teve o quê? Ele era humano, ele teve medo. Não é errado você ter medo. Agora, o que é pecado no nosso meio, na nossa vida, é a gente ter medo e, e não colocar a âncora desse medo no lugar certo. Então, ele teve medo e ele decidiu. Ele não tem vontade. Olha que interessante. Josafá teve medo. E ele, a Bíblia não diz que ele sentiu de orar Que ele quis orar Que ele foi inclinado a, a desejar orar Mas o medo dele fez ele tomar uma decisão Decisão de o que? Orar E a oração é algo que não flui, sabe, espontaneamente Você não vai espontaneamente orar no seu dia a dia Se você deixar, acorda de manhã e pensa Não, eu vou orar hoje, vou orar E aí espontaneamente vai brilhar uma hora Eu vou dar uma oradinha Quando vê, é dez da manhã Quando vê, meio dia Quando vê, duas da tarde Quando vê, quatro, quando vê, seis Quando vê, oito, quando vê, dez horas Dez e meia, bateu o sono, vamos dormir Se deixar a espontaneidade nos levar para a oração Nós não vamos orar A oração é uma decisão Eu decido orar Ontem eu casei mais um casal e eles decidiram se casar. Pensa num casal que foi prensado até os 45 segundo tempo por tantas coisas, sabe? Talvez jogando eles para uma, uma desmotivação, para uma desistência, mas eles decidiram lutar contra todas as coisas e não, vamos casar. E, gente, a glória de Deus estava lá. Foi tão lindo ver aquele noivo entrando com uma canção do Senhor Que queimava no coração dele Diante de vários convidados que não eram cristãos Ele falou, cara, eu estou queimando, eu quero colocar essa canção E ela entrou também com uma canção, sabe, que falava daquilo que tocava o coração dela E foi muito lindo ver entrada do noivo da noiva ali Sabe, eu fiquei arrepiado e foi, sabe, aquele arrepio de Jesus Quando você vê, cara, Jesus está aqui Jesus está sendo glorificado nesse lugar mas eu quero falar para você que a intimidade vence a intimidação, amém? Então Josafá ficou intimidado, ele ficou com medo. O que ele fez? Ele decidiu orar. Nesses dias nós temos que fazer o que, amado? Orar. Filipenses 4,6, 6, versículo clássico, fala o seguinte. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O maior chamado da igreja é ser o quê? Uma casa de oração. E queridos, aonde o inimigo vai atuar? Aonde que o inimigo mais vai atuar? No seu maior propósito. O maior propósito da igreja, de um cristão É se relacionar com Deus Jesus morreu na cruz Para resgatar a comunhão, a intimidade Sabe, de Deus com o homem De pagar o preço da separação Da ruptura Jesus foi lá, hoje nós, nós celebramos a ceia Ele morreu para Sabe, pagar o preço que impedia a gente De poder se, se comunicar Com Deus Isso na prática é o que? Oração Oração intimidade, Relacionamento com Deus. E qual vai ser o maior trabalhar do inimigo? A Bíblia diz que Jesus ele chama a sua casa. A minha casa será chamada do quê? Casa de oração. E ele está falando o quê? De cristãos. De, não só de um lugar físico. sabe? Mas ele está falando de pessoas que gastam a sua vida em oração. A única coisa que a Bíblia fala para a gente fazer sem parar, sem cessar é o quê? Orar e sem cessar. Os discípulos perguntam para Jesus, não nos, eles não perguntaram: "Nos ensina a dizimar. Nos ensina a ofertar. Nos ensina, sabe, a, a, a preparar uma pregação? Você não vê os discípulos de Jesus perguntando isso para eles Nos ensina a preparar um, sabe, um esboço. Nos ensina a preparar uma mensagem, nos ensina? Não, ele só: "Nos ensina a orar. Me ajuda, me ensina como eu oro". E aí Jesus começa a ensinar a oração Pai nosso. Que estás no céu Orar é conversar com o Pai Está comigo aqui? E da onde Sabe Qual vai ser a maior A maior vontade do inimigo na sua vida E na minha vida Nos fazer ser fracos De oração Nos fazer não orar E como ele vai fazer a gente não orar Colocando muita coisa semelhante à oração nas nossas vidas como ele vai nos fazer não chegar no nosso quartinho, no nosso secreto, buscar a Deus Que está em secreto, que vem em secreto A Bíblia diz que Deus ele está em secreto Ele vem em secreto E Ele recompensa os que buscam Ele publicamente Mas como vencer essas distrações, como vencer essas, sabe, esses lugares Sabe que muitas vezes impedem a gente O mundo hoje ele tem muito entretenimento para nos afastar de um lugar somente Davi fala, uma coisa só eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Essa é a chave de Davi. Isso fez ele tornar um homem segundo o coração de Deus, isso queimava no coração desse jovem. E ele pede uma coisa só. Eu quero falar para você que é uma coisa contra milhares de milhares de coisas. Tudo que o inimigo vai querer fazer na sua vida é te afastar do lugar de oração. Do lugar de relacionamento, do lugar onde você pode dobrar o seu joelho, onde você pode se fechar no lugar e buscar ao seu Pai em secreto, é isso que Ele tem feito diariamente na minha e na sua vida. Eu quero falar para você que orar é uma decisão, e eu estou falando para você porque eu passo por isso, eu passo por isso diariamente, eu passo por isso sempre. Desde quando eu me converti, a minha maior luta é para não ser Marta. Somente, mas para ser Maria, aquela que para o seu dia para ficar aos pés do Senhor Jesus. Essa parte, Jesus fala, nunca será tirada. Se você é Marta, por que, que a Marta desvia? Porque Jesus não fala, Marta, o que você faz nunca será tirado de você. Por que você vê muitos cristãos desviando? Porque o cristão que desvia, ele, ele faz coisas para Deus. Mas o cristão que não desvia, ele é um com Deus em relacionamento. Se ele sai de uma igreja, se ele sai de uma cidade... Ele pode sair de lugares físicos, mas ele está enxertado no lugar espiritual, que é o lugar de relacionamento com Deus. Está comigo aqui? Independente quem ganhe. Independente, sabe, A ou B ou C ou vermelho, amarelo ou roxo. Não interessa. Se você tem Cristo em você, maior o que está em você. Se você tem a oração na sua vida, você já tem tudo o que você precisa em nome de Jesus. Amém? O cego pode orar. O surdo pode orar. Todos podem orar. A oração é para todos. Ela é a única coisa acessível a todas as pessoas. Então eu quero convidar você para a próxima terça-feira de noite. Nós vamos começar uma sala de oração às 19h30. Se você está de boa na terça. Se junta conosco. Amém? No dia 21, na próxima sexta-feira não nessa agora, na próxima sexta nós vamos ter uma vigília aqui na igreja. Nós vamos começar às 21 horas, um tempo de oração, uma vigília. Aonde nós vamos adorar e buscar o Senhor Jesus, não só pela nossa nação. Nós vamos buscar também pela nossa consagração. Amém? Você está comigo aqui, amado? Aleluia. Então quero, sabe, quero chamar você nesses dias. Não sei se colocaram que eu acho que não, mas não precisa. Mas eu quero convocar você para vir com a gente em oração. Amém? A sua identidade está atrás de uma vida de oração. Decida orar. Olha para quem está do seu lado e fala, decida orar. Então, Josafá teve medo, o que, que ele fez? Ele orou. Quando você tem medo, o que, que você faz? Liga para o pastor. Estou brincando. Liga para o líder de jovens. Liga para a irmã da oração, liga para a Elisa, liga para a Teca, liga para algumas irmãs aí que gastam bom, boas horas do seu dia orando. Minha mãe, quando eu encontro ela, ela já vem falar dos irmãos que estão pedindo socorro para ela. Eu queria falar para você que o socorro bem presente na hora da angústia não é a pastora Elisa, o socorro bem presente na hora da angústia é Jesus Cristo, amém? É o Senhor, pode chamar ela, mas no final ela vai falar: vai orar. Porque o um homem de Deus nunca vai fazer você ficar preso nele mesmo. Ele vai te levar a ser preso em Cristo Jesus. Então, ele primeiro ele fala, né, ele teve medo, ele foi orar. E ele proclamou um jejum em todo Judá. Esse jejum fala de uma busca intensa. Fala de, cara, eu vou deixar minha, de alimentar minha carne física para alimentar um corpo espiritual. Eu vou orar e vou jejuar. A Bíblia diz que tem coisas que só saem... Tem castas que só sai com jejum e oração. Você acha que o Brasil não vai viver algo somente com jejum e oração? Tem casta que só sai com jejum e com oração. Amém, amados? Eu quero te convocar também. Hoje eu estou começando o um jejum de 21 dias até o final do mês. Orando jejuando pela nação, mas também pela minha vida. Para mim estar mais próximo de Jesus. E se você está com sede de fome Se você está meio apático Se você está dando umas, umas fugidinhas Das decisões de oração Decisões de jejuar sabe? Talvez essa é a hora Eu quero te convidar para não mais dar os balãozinhos E falar, olha, eu vou jejuar e vou orar Enquanto eu estou falando, não é ficar Jejuar você é ficar sem comer nada o dia inteiro Quem quiser pode fazer Mas talvez você pode jejuar uma série Você pode jejuar uma série, uma comida Tipo, eu não vou jantar hoje A galerinha aqui agora comer um X depois aqui é bom comer X depois do culto. Mas é melhor talvez falar, galerinha, vamos jejuar, nem vamos comer X. Vamos ficar até as dez e 30 da noite aqui orando, buscando Jesus. Quem topa? A teca. Sabe? Em nome de Jesus, vamos orar. Olha porque eles tá falaram: vamos orar! Depois ele fala no versículo 4 Judá se congregou Olha para quem está no celular Vamos dar uma congregadinha, meu querido Que bom ver você na igreja Que bom te ver na igreja da boininha Você está aqui, que bom que você está aqui, meu amigo Mas olha só, ele fala Versículo 4, depois de oração Ele fala, oração e congregação Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá Veio gente para buscar o Senhor Então eles congregaram para pedir socorro a Deus tem, tipo, tem algum socorro na sua vida Tem alguns momentos que você não vai conseguir Ficar sozinho, você tem que se juntar com alguém Para orar junto, e pedir oração, pedir Põe as mãos sobre mim Eu estou passando um momento muito difícil Eles se juntaram para pedir socorro a Deus Eles se uniram para pedir socorro a Deus Porque é um povo muito maior do que eles Vinha contra eles E eles se juntaram E veio gente de todos os quantos Para o quê? Para buscar Jesus Por que, que você está aqui hoje? Dá uma cutucada e pergunta para quem sabe Por que você está aqui hoje? Ontem veio um monte de gente aqui, os adultos comiam picolé tava bom O picolézeiro era o cara mais básico da festa Brincadeira, mas é verdade Mas ontem estava da hora Cheguei aqui com o um terno, porque no casamento né, Todo mundo, ó, paz senhor, paz pastor Todo mundo vê um, né, vê um homem de terno já oh, o pastor chegou E ontem era o pastor, porque era o terno, né? Enfim, mas Era o pastor mesmo mas ontem a festa das crianças foi sensacional. E é muito bom congregar. Fala de comida, todo mundo quer congregar, amém? Garanto que a gente falar, no culto que vem vai ter uma mesa aqui incrível, cheia de comilança. Vai vir gente que eu nunca vi na vida, vindo desse lugar. Chamou para comer, está todo mundo. Mas aqui eles congregaram, sabe? Versículo 13 fala o seguinte. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Estava todo mundo ali, de pé, diante do Senhor. Versículo 18 de Mateus 16 fala Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu quero falar para você que as portas do inferno não vão prevalecer Elas vão prevalecer contra um irmão que se recusa em congregar as portas do inferno estão prevalecendo contra irmãos duros, talvez orgulhosos, talvez que passaram por debilidades, mas estão resistindo na questão de: cara, a igreja não é mais para mim, eu vou ficar na minha, eu vou buscar Deus sozinho. Com certeza, esses irmãos não estão conseguindo resistir aos pecados e às debilidades da vida, não estão conseguindo resistir às portas do inferno, porque essa é uma promessa não para uma pessoa, mas é uma promessa para um corpo. É uma promessa para um corpo, você está comigo aí? Então ele fala, olha, nada vai prevalecer contra a, a congregação. Hebreus 10, 25 fala o seguinte, não deixemos de congregar, de congregar-nos, como é o costume de alguns. Gente, vai ser o costume de alguns não congregar. Olha para quem está no salário e fala, não seja uma Maria, vai com as outras. Se tem uma Maria aqui, perdoa em nome de Jesus. Mas não podemos ser como a Maria, né? Como a, aquela que vai com as outras. Ou aquele que vai com os outros. Sabe? Temos que ser aqueles que decidem permanecer na congregação dos justos. Não deixemos de congregar-nos como o costume de alguns. Antes façamos admoestações. E tanto mais quando vezes que se aproxima o dia do Senhor. Então o dia não está se aproximando, gente? O dia não está se aproximando? E aqui quando ele fala dia, dia com D maiúscula, o dia da volta de Jesus Cristo. E ele fala, olha, esse dia a gente vai precisar estar junto congregando. No Pentecostes, só os 120 que permaneceram, que estavam juntos, receberam do Espírito. Os 380 não receberam nada. Vocês acham que quando Jesus voltar, quem estiver fora da congregação, será que vai ser arrebatado com ele? Será que vai, estar, vai, vai reinar em vida com ele para sempre? Não, só quem estiver sendo o corpo de Cristo. Imagina só a gente estar aqui celebrando ao Senhor, cantando a canção que ninguém prevaleceu contra a igreja do Senhor e nisso ele, puf, ele vem. Que sensacional que seria, né? Aonde dois ou mais estiverem reunidos ali, ele vai estar. Então o Senhor ele ordena a bênção o derramar dele aonde na união dos irmãos. Deus ele ordena a sua bênção O Salmo 133 de vai falar Que é na congregação, na união dos irmãos Então em nome de Jesus Esse é um tempo de congregação Quando o inimigo avisa que vai vir Aqui Josafá foi desafiado Foi, sabe, chegou o aviso Olha, está vindo uma multidão muito maior que você O que, que eles fizeram? Eles oraram Eles se juntaram Eles uniram forças para buscar ao Senhor Quem viu aquele Aquele satanista falando Estavam buscando em silêncio. Estavam buscando as suas entidades em silêncio. O um motociclista saindo de noite, talvez de um trabalho, não sei, gravando em frente ao cemitério, várias pessoas fazendo um trabalho. E ele fala, olha aí, ó igreja, enquanto nós estamos aí dormindo, enquanto nós estamos aí, né, padecendo, estamos aí vivendo nossa vida, nossas vontades, e eles estão trabalhando. Para que a vontade de que eles querem aconteça. É a congregação voltada para a presença de Deus que vai fazer a força dos últimos dias. Amém, queridos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a pessoa, é a nação. E quando fala de nação, fala de um ajuntamento de pessoas. Deus é o Pai nosso, não é o meu Pai, é o Pai de todo mundo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui o texto. 2 Crônica 25 fala o seguinte: olha a oração do Rei. Está comigo aqui? Josafá fala o seguinte: ele faz a sua oração a Deus, ele juntou todo mundo. Ele ficou com medo, ele juntou todo mundo. Depois de receber a notícia, ele, começa, ele faz uma oração diante do povo. Versículo 5: Fala, poste Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Diante do pátio novo, ó, é profético para nós. Diante do pátio novo, está fazendo o que? uma reforma, no pátio. Bora, gente. Então Josafá se pôs em pé na congregação de Judá em Jerusalém diante do pátio novo e disse: Ah Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus? Não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha a oração de alguém que realmente está precisando de um socorro de Deus. Esse homem aqui orou de uma forma desesperada, ele orou acreditando na, sabe, na soberania de Deus. Não é o Senhor, porventura, que é o nosso Deus nos céus. Não é tu que domina sobre todos os reinos dos povos. Eu quero falar para você que Deus continua dominando sobre todos os reinos. Deus continua sendo Deus e não sai nada da sua mão. Na sua mão está a força e o poder e não há quem possa resistir. Se você não crê no poder de Deus... É porque nós estamos longe de um relacionamento com Ele... Não é porque Ele deixou de ser poderoso... Mas é porque nós não estamos próximos de Deus... Sabe? Mas Ele não deixa de ser poderoso... Ele continua falando... Porventura, o nosso Deus não é o que lança fora... Não lançou fora os moradores diante do povo de Israel... E não deste para sempre a posteridade de Abraão, o seu amigo... Habitaram nela, edificaram um santuário para o teu nome... Dizendo, se algum mal nos sobrevier... Espada por castigo ou peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa e clamaremos a ti, e nossa na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. O que aconteceu com a gente na pandemia? O Senhor não nos livrou? Porque nós nos posicionamos em como? Em busca se nos sobrevier espada por castigo ou peste... O que aconteceu com nós, irmão? Peste. O Covid. Veio fome, talvez. Sabe, mas nós nos apresentaremos diante dessa casa. Diante de ti. Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab... Vêm, de sair, vêm contra nós, cujas terras o Senhor não permitisse invadir quando vinham à terra do Egito. Mas... Deles desviaram e não destruíram, não os destruíram, eis que nos dão pago vindo para lançar-nos fora da sua possessão e que nos deste em herança a ah, nosso Deus, olha como ele chama Deus, ele chama nosso Deus, o Deus de nossos pais. Deus não é o seu tio, querido, Deus é seu pai, amém? Esse cara falou com Deus como quem tem aliança com Deus. Esse cara falou com Deus como alguém que realmente estava envolvido, sabia que Deus era o seu pai. Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Você acha que Deus não vai executar um julgamento contra a corrupção? Você acha que Deus não vai executar o seu julgamento para aqueles que não se arrependerem? Você acha que Deus não vai executar o seu julgamento? Ele vai. Cedo ou tarde ele vai, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Na oração ele reconhece que ele não consegue resistir. Na oração ele reconhece que ele não vai dar conta, ele reconhece que ele não vai conseguir. Mas ele no final fala, Deus, os nossos olhos estão postos em ti. E eu quero te perguntar hoje, onde estão postos os seus olhos? Na mídia? Nos meios de comunicação? Aonde está postos os seus olhos hoje? É tempo de voltarmos os olhos para o Senhor, amém? Está comigo? E olha a resposta de Deus, versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Com as suas crianças, com as suas mulheres e com os seus filhos. A família diante do Senhor. Então no meio da congregação O Espírito do Senhor veio sobre Jeza, Jaziel Filho de Zacarias Filho de Benaia Filho de Jeiel Filho de Matanias Levita Filhos de Azaf Olha só quanta menção de filho de não sei quem Tem para um profeta Profeta que não tem família espiritual Não é profeta de Deus O profeta Jaziel era filho de não sei quem Que era ligado com não sei quem Aqui dá a capivara da família do cara Sabe quando alguém vem falar um ex que te digo para você pergunta para ele da onde você é da onde você está vindo é? se ele falar eu venho de rodear a terra ah é o diabo gente <risos> foi isso que né Satanás falou lá em Jó. Mas tem profeta que é né, que se não tem ligação com se não tem família não tem esposa não tem filho não tem ligação com uma igreja não tem e vem falar de Deus para você falar Eis que eu quero entregar uma revelação não é uma revelação, é um revelamento que não é de Deus. Mas em nome de Jesus, esse cara que tinha conexão. Todo homem que tem conexão com família espiritual, que tem realmente uma vida, tem que ser mais ousado em profetizar a palavra de Deus. Está comigo aí? Olha para quem está de e fala, seja profeta. Amém? Ele fala o seguinte, escutem com atenção todos os e moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo E nem se assustem por causa dessa grande multidão Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus Fala para quem está do celular: Hoje é o dia de, de, de seguir o cronograma do pastor está comigo aqui? Hoje eu tô, sei lá, batista, não sei tô alguma coisa assim Não se ofendam, né? Mas eu vim de uma igreja, do pastor Márcio Valadão Acho que se a pregação dele tinha uma hora né, Uns 30 minutos dela ela Olha para o bom de seu lado Ele fala, não tenham medo, não se assustem Nessa multidão, porque a batalha não é de vocês Mas é de Deus, fala, essa batalha é de Deus Então ele fala o seguinte Amanhã vocês irão ao encontro deles Eis que eles virão pela ladeira dizis, E vocês o encontrarão no vale Em frente ao deserto de, Jer de Jeruel Neste encontro Vocês não precisarão lutar Olha para quem está do seu lado. Você não vai sair, sair no soco com ninguém, não. Mas ele fala o seguinte: tome posição. Que lado que você está? Não estou falando direita e esquerda, Tome posição de Cristo. Tome posição de assumir o caráter de Jesus. De sabe de de viver em santidade, de defender os princípios de Deus. Nós somos contra o aborto, nós somos pró vida, nós temos vários princípios de Deus. É isso que nós temos que defender com os e dentes E como a gente faz isso? Só postando? Eu sou pró vida, eu sou contra o aborto. Não. Então cuida do órfão. Então vamos cuidar do órfão, vamos cuidar da viúva, vamos cuidar das vidas. Jesus chega para pedir: Tu me amas? Beleza. Então cuide de pessoas, cara. Você me ama? Então apascenta as minhas ovelhas. Cuide de vidas. Então se nós somos pró-vida, nós temos que dedicar tempo para cuidar de vida E esse é um desconforto para as nossas vidas, amado Porque cuidar de uma vida, olha a revelação É não cuidar só da sua É não só pensar no que você quer comer É não só pensar no que você quer vestir É não só pensar nas coisas, no dinheiro que você quer ganhar Mas é poder cuidar de vidas Então ele fala, tomem posição Nós temos que ser posicionados, amém, amados? Fiquem preparados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém não tenham medo. O Senhor vai trazer salvação para quem, gente? Judá e Jerusalém. Judá e Jerusalém representam o quê? A Igreja de Jesus. Então o Senhor não vai trazer salvação para o mundo que parece, o mundo que não quer Ele. O Senhor vai trazer salvação para aqueles que estão no seu time. Por isso que nós temos que encher o time de Jesus de pessoas. Por isso que nós temos que ganhar vidas, amém? Então ele fala, eu vou trazer salvação para o povo de Deus. Não tenham medo e não se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quando ele fala, saia ao encontro deles, ele está falando, cara, vai viver a vida, vai trabalhar. Não tenha medo de estar no meio, muitas vezes, desse mundo aí. Tome posição, seja de Deus, vai para cima, porque Deus está com a gente. Está comigo? Não tem ninguém comigo, eu acho. Mas eu estou sentindo Jesus aqui, está tudo certo. Segunda Crônicas 20, 18. Mas eu sei que vocês estão, em nome de Jesus. Então, se, versículo 18 fala o seguinte. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas dos filhos de Coatitas e dos Coraitas se levantaram para o louvor do Senhor de Israel em voz bem alta. Sabe, aqui está falando de... Eles escutaram uma profecia. Eles escutaram uma palavra de Deus que trouxe tranquilidade para eles. O profeta falou, fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Fiquem tranquilos, o que você faz quando você escuta uma palavra de Deus para a sua vida? Aqui está falando que aqueles homens escutaram um profeta falando, o Senhor vai lutar por vocês. Essa foi uma das palavras que, se eu não me engano, pegou meu pai, né? Uma das primeiras palavras, ele fechou a empresa no meio da tarde. Ele fechou a empresa, foi isso, né? Fechou a empresa no meio do dia, porque carecia. Existia uma guerra que era maior do que ele a ser vencida. E ele decidiu fechar a empresa no meio da tarde. E ele foi buscar Jesus com a minha mãe. E na igreja, o pastor declarou essa palavra: Essa é guerra que você está passando, ela não é sua. Você não tem que lutar com a sua força Você tem que se prostrar Porque eu quero lutar para você E depois daquele dia ele falou Perdi Vou deixar Jesus entrar nessa guerra E vou deixar ele lutar por mim E vou parar de lutar, tentar lutar com as minhas forças E eu vou me prostrar diante dele E desde então ele ficou prostrado em adoração E Jesus tem lutado as guerras para ele Então eles se prostraram Diante do Senhor E o adoraram eu quero falar para você que Deus ainda continua procurando adoradores... Que o adorem em espírito e em verdade. Toda pessoa que se prostrou aos pés de Jesus... Com a motivação correta, recebeu algo em troca. Jairo se prostrou aos pés de Jesus... A sua filha foi ressuscitada da morte. A Ciro Felicia se prostrou aos pés de Jesus... Aceitou ser chamada de cachorrinha. Ela teve a sua filha curada. Sabe, aquela prostituta que se prostrou aos pés de Jesus... Ela foi perdoada e liberta da prostituição Toda pessoa que se prostra diante do Senhor Ela alcança algo do Senhor E eu quero falar para você Satanás tentou Jesus falando o quê? Se você se prostrar e me adorar Eu vou te dar todos os reinos dessa terra Essa é uma das coisas que o inimigo está dia após dia Tentando vir sobre as nossas vidas Se dobra sobre isso se dobra sobre, sobre a impureza Sabe, se prostra Sobre essa questão Se prostra sobre isso que eu vou te dar Quando ele falou Jesus falou Não, só a, ao teu Deus adorarás E só ao Senhor cultuará o nome dele Jesus tinha direto a palavra E ele venceu aquela Então é um tempo, amados De derrubar altares E de restaurar altares de adoração Em nome de Jesus Está comigo aqui? Esses próximos 21 dias são dias de, de derrubar altares que não são do Senhor. É tempo de nós derrubarmos aqueles, aquelas coisas do dia a dia que nós estamos venerando, que nós estamos nos dobrando para elas. Sabe, levantarmos um altar para Jesus Cristo em nome de Jesus, restaurar os altares que foram, talvez no decorrer do ano até aqui, derrubados os altares de adoração. E agora voltar a restaurar Ele em nome de Jesus. Quem começou a ler a Bíblia toda no, meio, no início do ano aqui? Não precisa levantar a mão, desculpa. Não vou dispor. Mas quem começou? Quem terminou? Quem está conseguindo? Não estou falando para você terminar de ler a Bíblia agora no ano todo. Mas é tempo de voltar a restaurar. Porque o que você teve no seu coração ao querer ler a Bíblia toda esse ano foi o quê? Eu quero Jesus, cara. Eu quero Jesus. Jesus eu quero a palavra dEle, eu preciso me aproximar dEle, eu preciso da Sua presença. É tempo de voltar para a mesma gana que te fez decidir ler a Bíblia. Para terminar, versículo 20 fala o seguinte, na manhã seguinte levantaram cedo, quem gosta de acordar cedo aqui? <risos> na semana seguinte levantaram cedo e foram para o deserto, levantar cedo e para o deserto. Levantar cedo fala de uma disposição para fazer a vontade de Deus. Josafá se pôs em pé e disse, escutem povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus e estarão seguros. Quem está preocupado com a sua empresa, quem está preocupado com a sua família, quem está preocupado com as suas coisas, eu quero falar para você, creia em Deus e você estará seguro. Estará seguro talvez não é não morrer, você pode morrer, mas você está salvo, amém? Tem um cara do governo que tem falado, não temam a morte. A morte, sabe, passageira, mas temam a morte eterna. Temo de não alcançar a vida eterna. Creio nos seus profetas, o Senhor, e vocês estarão bem sucedidos. É tempo de se aconselhar com homens de Deus, mulheres de Deus, que têm processos, cicatrizes, para fazer as escolhas certas. Depois de se aconselhar com o povo, José designou o que deveria contar, com que designou os que deveriam cantar ao Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, dêem graças a Deus, o Senhor, porque a sua misericórdia durará para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moab e de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos derrotados, porque os filhos de Amon e de Moab levantaram-se, Contra os moradores do Monte Seir e para destruir e exterminar. E quando tinham acabado, os moradores de Seir começaram a destruir uns aos outros. Olha que incrível. O louvor foi na frente do exército. O mover de Deus sempre é precedido pela adoração. Pela, pela canção. E eu queria convidar o pessoal da banda para subir. Mas olha o que fez o povo de Deus triunfar sobre os seus inimigos. O que que fez o povo de Deus triunfar sobre os seus inimigos? Louvar a Deus. A única coisa que eles fizeram foi adorar a Deus. Foi se colocar em posição de guerra. Colocar os levitas à frente em adoração com, com, sabe, com, os, com os instrumentos e começar a cantar. Dêem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E um detalhe. Ele falou... Versículo 21, depois de aconselhar com o povo, Josafá designou-os que deveriam cantar ao Senhor e vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam cantar o louvor a Deus. Esses vestidos de ornamentos sagrados falam de santidade. Fala de estar envolvido pelas vestes sagradas. Estar envolvido por buscar santidade e separação para Deus. Esse é um tempo de santidade e adoração santidade e adoração santidade e adoração, se você tem alguma canção nesses dias, alguma playlist de academia, que você tem escutado nesses dias, sabe de umas músicas talvez, que não são cristãs eu não sou contra, de vez em quando eu ponho uma música um pouco pesada para dar uma animadinha, dar uma exercitada né, quem gosta de ir pra academia aqui, tem gente que gosta, tem gente que eu não eu preciso ir para academia eu não gosto não gosto E quando eu vou lá e vejo aqueles caras lá Eu olho para aquilo e falo Meu Deus né? Eu olho aqueles bíceps, tríceps, com as pernas fortes E eu falo Nossa Que legal Mas eu não sou assim A personal trainer chega lá e fala olha, Hoje o exercício vai ser assim, assim, assado ela mostra ali no quadro, eu olho para aquilo Misericórdia Aquilo Aquilo é uma multidão muito maior do que eu Eu não posso vencer Eu vou lá e ponho as mãos daquilo e falo Senhor, me dá forças hoje Mas eu chego lá e aula passa Eu falou, oh, Eu não estou aqui não para ficar maromba não Eu estou aqui para dar um né, Para dar uma movimentada Paulo falou para Timóteo Nas escrituras sagradas, moça Exercita-te na piedade. O exercício físico não é de grande proveito. O maromba church não é externo, é interno. Aleluia. Garanto que quem fracou não é quem falou. Não, brincando. não é brincadeira. Mas, Deus não quer que você se olhe no espelho e fique lá assim, ó. Sabe? Deus quer que você... Se olhe no espelho da glória dele, e veja se você está cada dia sendo transformado de glória em glória à semelhança dele. Deus é espírito, Deus não é físico, Deus é espírito. Mas olha só que interessante: eles se vestiram de santidade e foram cantando adoração, e o Senhor confundiu os seus inimigos. Os inimigos começaram a bater um no outro, quem viu esses dias aquele satanista? foi muito engraçado quem viu ele falando sobre né o, o, o depois do primeiro turno enfim eu não quero ficar levantando bandeiras aqui mas só falando esse caso né ele falou sobre viu nós vamos ganhar e não sei o que falou nós estamos aqui com as entidades e tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa e aí agora esses dias entrar no perfil dele e, né, e falaram que não tinham ligação nenhuma com ele... Tá? O partido não tinha ligação... O partido que ele estava promovendo não tinha ligação nenhuma... E ele foi lá e estava mauzão... Eu acho que ele até vai virar casaca, gente... Estou brincando... Mas por quê? Porque, sabe... Ele foi lá e fez todo o um negócio... E o inimigo, sabe... Não está triunfando... Porque a adoração... Ela faz um o inimigo se bater um no outro... A adoração dos filhos de Deus... Confunde os inimigos... E faz eles não conseguirem se enxergar E eles se batem um no outro E foi isso que aconteceu aqui Quando eles começaram a adorar o Senhor Jesus Os inimigos começaram a se bater um no outro E não conseguiram vencer o povo de Deus eu não estou falando que talvez, sabe, quem você quer ganhe as eleições porque os nossos olhos não estão nos reis da terra. Os nossos olhos tem que estar no rei dos reis, o Senhor dos senhores. Enquanto eles, enquanto o próprio rei Josafá cantava ao rei, ao rei dos reis, ao Senhor, sabe, enquanto todo o povo marchava em adoração ao Senhor, deem graças a Deus, porque suas misericórdias duram para sempre. Tudo que precisava ser vencido na terra foi vencido Você vai vencer as batalhas que são maiores do que você Através da adoração ao Senhor A adoração derrubou a muralha de Jericó A adoração, quando Paulo e Silas estavam presos na prisão A adoração junto com a oração fez as, as prisões tremerem E sabe, a injustiça não saiu da prisão, gente tinha muito corrupto naquela prisão E as prisões de todos se abriram Mas quem saiu foi só Paulo e Silas Por quê? Porque o terremoto que Deus causa na terra É para promover a incorrupção, a incorruptibilidade E Ele não promove a corrupção A adoração, mesmo que as prisões se abriram A corrupção não saiu, ela permaneceu presa a adoração de Deus é o que o Brasil e é o que a igreja precisa nesses dias É voltar a uma vida de devoção a Deus É voltar a entregar o seu coração a Jesus, a sua vida Aí Ele fala, Deus, eu estou com medo, mas eu vou orar ao Senhor Deus, eu sei que os que vêm contra mim são maiores Mas eu sei que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo E eu vou te adorar, eu vou te exaltar Porque o Senhor morreu naquela cruz Eu vou adorar o teu santo nome eu vou adorar o teu santo nome, eu vou colocar uma adoração e vou cantar ao Senhor em adoração enquanto você adora a Deus, os seus inimigos são confundidos quando nós estamos aqui no culto amado, cantando uma canção é para que os inimigos da sua alma sejam confundidos a depressão é confundida, a impureza é confundida todas as debilidades físicas são confundidas o câncer é confundido quando alguém adora o senhor a chave do senhor para a nossa vida é adorar ao seu nome é bem dizer ao seu nome eu quero te convidar a erguer as suas mãos nessa noite ele as suas mãos em nome de jesus e comece a adorar ao senhor Começa a declarar palavras de adoração Fala Jesus Me ajuda a te adorar Eu te amo Eu preciso te amar mais Jesus me ajuda a exaltar o teu santo nome Enquanto eles cantavam e adoravam Os seus inimigos perderam Enquanto nós Entrarmos na nossa identidade A igreja nasceu Para adorar ao Senhor a igreja existe para adorar e buscar a face do Senhor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se arrepender deixar os seus maus caminhos mas não parar nisso mas buscar a minha face então eu ouvirei do céu eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra é tempo de voltar, é tempo de voltar, a, voltar aquilo que não se vê. Voltar a uma busca pela presença de Deus. Vamos adorar a Jesus rapidamente. Feche os seus olhos. Vamos lá, vamos lá.
1: Diga. És invencível.
0: Brasila, é. Eu é, é,
1: é, é o rei. Tu és a glória. Acima de todo o nome. está é. A morte Sim. vencestes Os véus tu
0: A tumba. Ela está vazia. Talvez você tenha um, um arrependimento nesse momento. Um perdão a buscar no Senhor. Talvez você precisa pedir perdão. Se arrepender por alguns dias jogados ao vento. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa que Deus está tocando em você. Para você voltar uma devoção a Deus feche teus olhos um instante Senhor, nós nos arrependemos, Jesus de passar dias distraídos com tantas coisas até necessárias de viver nossos dias, Pai tão, tão presos em tantas coisas, Pai sem conseguir desprender, Deus, um tempo verdadeiro com o Senhor Ajuda-nos nessa noite, Jesus, a voltarmos a um lugar A um lugar de devoção, a um lugar de entrega, a um lugar de buscar a Tua presença Todos aqui nós somos filhos de Deus e nós carecemos da mesma glória, Jesus Todos aqui carecem da mesma glória E nós te pedimos ajuda-nos, Pai a resgatar uma vida de relacionamento contigo Jesus, ajuda-nos a resgatar uma vida de envolvimento com a tua presença Jesus, ajuda-nos a resgatar uma vida de quebrantamento na tua presença Jesus, ajuda-nos a buscar uma vida Senhor de estarmos prostrados na tua presença, que o medo nos leve a orar, que o medo nos leve a buscar. Que o medo nos leve a voltar à sua presença, Jesus, e saber que existe um Deus vivo e verdadeiro, um Pai amado esperando os seus filhos, Jesus, nos ajude a voltar a um lugar de dependência, um lugar de devoção, um lugar de prazer em ti, Jesus, nos ajude a voltar a ter prazer em ti, Jesus, prazer naquilo que o Senhor é, prazer nas suas verdades, nos ajude a voltar a gastar um pouco mais a nossa vida na Tua presença, Pai, porque o Senhor gastou toda a Sua vida para nós. O Senhor gastou toda a Sua vida para nós, Jesus. Aleluia! Nos faz te amar mais, nos faz te amar mais, mais e mais e mais, Jesus. Aleluia! Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, pegar a sua ceia. Vem aqui rapidamente Jesus, mais do que nunca, esse é o tempo da força da igreja e a igreja só tem força perto do seu Senhor, a igreja só tem força perto daquele que o resgatou e tirou do império das trevas. Eu quero fazer uma convocação nesses dias para que nós juntos possamos buscar a face de Deus, para que nesses dias nós possamos nos desembaraçar de todo o peso e todo pecado que tem nas nos assedia e correr. Para próximo de Jesus Olhar para Ele novamente Tirar os olhos daquilo que é bom Mas que não é Jesus Esses próximos 20 dias desse mês Eu não quero te levar a orar somente pela nação Porque ele querido, seja o que for que aconteça com essa nação A igreja precisa estar forte, robusta Seja o que for que acontecer, se Deus colocar B, nós precisamos estar bem. Eu quero falar para você que o maior erro do povo de Israel foi quando eles desejaram um rei físico acima do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Saul foi um rei que durou pouco tempo porque o povo não queria Deus, o povo não queria. Um rei espiritual, um rei invisível. Eles falaram: dá-nos um rei físico. Nós queremos um governante físico. E Deus cumpriu. Deus deu. Mas todo governante físico que é venerado mais do que o Senhor, ele se corrompe facilmente. Por quê? Porque a corrupção reina no Brasil por tanto tanto tempo. Sabe por quê? Porque o olhar para o homem físico está acima do homem espiritual Que é o Senhor Maldito homem que confia no outro homem O nosso governo não é dessa terra, o nosso governo vem de Jesus Sabe? Daniel, rapidamente Vamos ver se você é bom em equilíbrio e segurar a ceia por dois minutinhos mas olha o que Daniel 2.20 fala. Daniel 2.20 fala o seguinte. Bendito seja o Deus nome de Deus, de eternidade e eternidade. Porque Ele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ele muda o tempo, ele tira reis e coloca reis. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sabe qual era o estilo de vida do cara que entendeu a soberania de Deus? Era um cara que jejuava, era um cara que por três vezes ao dia tirava um tempo para o Senhor. Daniel parava o seu tempo três vezes por dia para ter tempo com Deus E esse cara teve a revelação De que Deus é soberano De que Deus muda estações De que Deus, sabe, ele, ele não está preso a essa terra O reino de Deus, o reino dele é inabalável está comigo aqui? Você não está preso ao que vai acontecendo no Brasil Você não está preso ao reinado de homem está preso em Cristo Jesus Amém? Não, não quero tirar o seu posicionamento, não quero tirar o meu posicionamento e sentar disso. Mas eu quero falar que o posicionamento que nós temos que ter não é de direita e de esquerda. É um posicionamento de prostrados na presença de Jesus, sendo transformados de glória em glória. Pai, em nome de Jesus eu consagro essa ceia. Eu consagro, Jesus, a vida de cada um aqui, Jesus. Plantem em nós o teu temor. plante em nós a devoção novamente. Aviva Senhor nossos corações Acende a chama novamente em cada coração aqui nessa noite Jesus Converte o nosso coração ao teu coração Jesus Converte a nossa vida a tua vida Jesus Queremos ir de encontro com o Senhor Queremos ir de encontro com a tua presença Queremos ir de encontro ao amado da nossa alma E Senhor eu te peço Acende a chama da tua glória em nós porque tem uma chama que é maior do que a nossa vida. Tem um fogo que é maior do que nós podemos suportar, Pai. Por isso, venha nos incendiar mais uma vez com a presença santa do Senhor. Em nome de Jesus, queremos voltar a, a queimar a sua presença. Queremos voltar a, a, os nossos corações a Ti mais uma vez e cear contigo. Em nome de Jesus, você pode cear com o seu amado você pode encerrar com o seu amado trazendo a memória que um dia ele morreu por você trazendo a memória que um dia ele sacrificou por você trazendo a memória de que um dia ele decidiu abraçar aquela cruz por mim e por você, tendo em vista a nossa libertação a nossa libertação tendo em vista a intimidade tendo em vista o triunfo da igreja em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos e nós te honramos e nós te agradecemos por acreditar em nós quando nós não acreditávamos em nós. Obrigado por Deus nos abraçar, Pai, nos envolver e morrer por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está feliz ainda? Fique à vontade, nós vamos adorar ao Senhor com essa canção, mas você já está liberado. Que Deus te dê uma semana poderosa. Que Deus te dê uma semana rica da presença dele vem estar terça-feira com a gente aqui vamos adorar a Jesus vamos mergulhar em oração vamos buscar a face de Deus eu te convido para fazer uma grande força para estar aqui nessa terça-feira em nome de Jesus Deus te abençoe
1: o que nos move é o que nós cremos